0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Olha, quase bem. Vamos lá, vamos tentar de novo. Quem está distraído aí fala eu. Ah, tá esperto, né? Boa noite. Quero, sim, dar boas vindas para quem está nos visitando, quem está vindo a primeira vez. Você está em casa, fica à vontade. A gente está tendo essa reunião aqui fora devido à questão de saúde, você deve saber disso, mas para a gente tem sido uma benção. Quem está curtindo aqui fora? Tá bem legal. E a gente quer manter o máximo possível aqui fora. É, tem várias vantagens, né? Tem algumas desvantagens também, quando tá muito calor ou chuva, e aí vai atrapalhar mesmo. Mas uma das vantagens é que você fica mais à vontade mesmo. Tipo, dá para bater um papo enquanto o pastor prega, né? Ninguém vê. Ele não pega no pé, não enxerga de longe, então fica mais fácil ainda. E, e outra coisa é: Se eu não me engano, dia 20 de setembro é Rosh Hashanah. Quem tá aqui com a gente já há algum tempo, se prepara. Se não tiver chuva, vai ser aqui fora. E vai ser uma festa muito legal. Quem quer curtir Rosh Hashanah? Então se prepara! A gente tá. Essa semana a gente deve anunciar aí os detalhes. E vai ser benção. Galera! É... Deixa eu ver se tem mais algum recado Bom, é isso Galera que está em casa, se prepara Falaram que vai estourar a boca do balão De verdade, eu nunca entendi o que é estourar a boca do balão O que será isso, né? mas tudo bem Então se prepara em casa também Manda aí mensagem se você está com dúvida Tem uma galera aqui para responder todas as suas dúvidas Quero agradecer imensamente o pessoal que está trabalhando Para a gente poder transmitir Tudo isso que a gente está transmitindo online, eu estou sabendo que o pessoal lá em São Paulo está assistindo a gente também hoje. Um abração aí para os nossos apóstolos, nossa liderança, Marcos e Juliana. E para quem está trabalhando aqui, porque tudo isso foi montado para a gente poder curtir aqui, poder aproveitar, poder celebrar, poder exaltar Deus, poder... E teve um monte de probleminhas hoje, como sempre acontece em eventos, tem algumas surpresas, mas acabou dando tudo certo, Também Pode ser que a gente tenha mais surpresas, se tiver, simplesmente a gente vai passar por isso, porque Deus é bom e ele tem cuidado da gente até aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que mexeu com um monte de gente, pastor, mas você vai falar sobre isso, vai mexer num assunto que está tão latente... Galera, a gente já está trabalhando todos os assuntos que são importantes. Nós somos uma igreja contemporânea. Algumas pessoas vão ficar assim, ah, mas você devia falar sobre a saída do Egito e tal, e sei lá, Davi. A gente fala sobre isso o tempo todo. Só que a gente traz essas histórias relacionadas ao que a gente está vivendo hoje. Senão vai ajudar pouco, concorda com a gente? Concorda comigo? Então, a ideia é que nós possamos relacionar o que é princípio de Deus para a atualidade, aí a gente se torna mais forte, mais preparado para resistir às astutas ciladas do, Do... de quem? É desse aí, quiabo, isso mesmo, amém? Então hoje a gente vai falar sobre homossexualismo, E, e aí tem um problemão, Porque um monte de gente já vem me falando, você não pode falar homossexualismo, você tem que falar homossexualidade. E a gente vai falar sobre isso também. Para não ter problema e não ofender ninguém, porque a ideia não é falar da vida homoafetiva de ninguém, ou heteroafetiva, não sei se tem esse termo, mas não é essa a ideia. É falar o que a Bíblia pensa e não a minha opinião ou a sua. É chegarmos à luz das escrituras para poder definir o que a gente quer pensar de verdade. Porque a gente está vivendo um turbilhão, e eu vou te pedir para não se distrair agora, que é um momento importante, da agora até as 10 da noite. é um, um A gente está vivendo um turbilhão de informações e muita coisa não é verdade. E muita coisa é só cortina de fumaça. Não é que ela vem para te destruir, mas vem só para te distrair. Eu vou mostrar algumas para vocês. Inclusive é, relacionadas a palavras. Por exemplo. A, a, a palavra, o nome, a palavra, Lúcifer, você já ouviu esse nome? Lúcifer, já ouviram? Viram ou não viram? Ah, só para saber que eu tô. Pois é, a gente aprendeu que Lúcifer é um nome de quem? Do coisa ruim, não é isso? A gente aprendeu isso, tem até uma série que, que mostra um cara que ele é o, a manifestação desse coisa ruim aí. E a história vai se desenrolando como um cara estratégico e parece que ele vai se envolvendo no mundo natural, assim como se fosse uma pessoa mesmo. O problema é o seguinte: a palavra Lúcifer não é um nome próprio. Sabia disso? A gente atribuiu ao diabo o um nome de carregador de luz. Que é isso que Lúcifer significa. Você já pensou você virar pro. Como é que você chamou ele aí? Capioquê? chamar chegar para esse cara, coisa ruim, e Querido, você é o carregador de luz. Agora vamos expulsar o carregador de luz, não tem nada a ver. E por que, que a gente aprendeu isso? Porque houve algum, alguma interferência da questão da comunicação, por exemplo, na Bíblia King James, quando ela é traduzida, o rei coloca Lúcifer como o coisa ruim. E aí tem dois erros de interpretação no texto de Isaías e de Ezequiel. Primeiro, que não está falando do diabo ali. Segundo, ixi, já deu problema, né? E segundo, que ele não fala carregador de luz ali, ele fala estrela da manhã. Então, estrela da manhã, no Novo Testamento e no Apocalipse, quem é a estrela da manhã? Fala o nome dele. Jesus. E hoje é um dia importante para exaltarmos o nome dele. Amanhã também, amém? Mas hoje a gente só tem hoje. Então, vamos exaltar esse nome. E aí, no Novo Testamento, Jesus é é a estrela da manhã. No Velho Testamento, a gente quer atribuir ao diabo. No Novo Testamento, Jesus é o segundo Adão. Amém? E no Velho Testamento, quem é o, o primeiro Adão? Adão. Faz sentido? Então... Na verdade, a gente está falando das mesmas pessoas e a gente está atribuindo a um terceiro aquilo que não não tem nada a ver com a história. Mas isso a gente vai discorrer num outro momento. Outra palavra que a gente já já falou aqui. evangélico. E muita gente vai se dizer aqui, evangélico. Eu sou evangélico. O que que, que a gente entenderia disso? Eu sou evangélico. O que você entende? Ah, você é da religião não católica. Ou católico protestante. Que é assim que o católico vê o evangélico. Mas, na verdade, a palavra evangélico. Evangelium. É um anjo. Um mensageiro. Carregador de uma notícia. Boa. Então, eu só tenho. Para eu, eu me dizer. Eu me nomear. Autonomear evangélico. Eu tenho que carregar uma notícia. Ou o quê? Algo que já aconteceu. Notícia. Amém? Boa. Então, tudo que eu falo. Já que eu sou esse carregador da boa notícia, é a boa notícia. Eu sou o carteiro que carrega uma carta que não fala de mim, como diz a poesia, não é isso? Essa carta não fala de mim. E eu falo dela o tempo todo. Eu carrego essa carta. Amém? Então, a gente já tem duas palavras aí que a gente deu uma bagunçada no, no, no sentido dela. Terceiro caso. A gente aprendeu na escola dominical. Quantos animais de cada espécie entrar na arca? Aqui é para en- envolver com as crianças também. Né? Diga aí comigo, um de cada, uma ovelhinha, um ovelhinho, uma vaquinha, um boizinho, não é isso? É ou não é? Então tá bom. Gênesis 7, 1, 2, se você tiver a Bíblia, diz assim. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e E a tua casa na arca. Arca de Noé. Amém? Porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, tomarás para ti sete e sete. Macho e fêmea. De todo animal limpo, tomarás para ti sete e sete. Macho e fêmea. E de cada animal Impuro, um de cada. Se eu não prestar atenção nisso, eu vou ensinar as pessoas, as crianças, se eu dou aula na escola dominical, que eram um de cada. E provavelmente a revelação que está em sete animais de cada espécie, de de cada gênero do animal limpo, nunca vai ser alcançada. Eu estou dizendo o que uma geração inteira pode não alcançar uma verdade que está na Bíblia, porque ela vai olhar só um pedacinho da informação. É isso que eu estou chamando de cortina de fumaça. Às vezes isso vira fake news, porque eu adultero a verdade. Você sabe que um, um copo de água pura é um copo de água pura. Uma gota de veneno aqui, o que, que faz? Transforma tudo em veneno. Uma um pouquinho de fermento na massa, transforma a massa em quê Fermento. Então é tão importante depurar e ter atenção às coisas que nós ouvimos e entender quem é que está falando e qual é a agenda por trás de cada coisa que a gente tem ouvido. Então você vem para cá, de repente, fala assim, ah, pastor, fala aí, Jesus é bom, amém. Eu tenho que falar isso o tempo todo, porque se tem uma coisa que a gente tem certeza é que ele é bom. Só que ele sendo bom, deu sua vida por mim, Para me salvar. Para quê, gente? Ele fez esse sacrifício todo. Para quê? Para que eu alcançasse a plenitude, não um pedacinho. Faz sentido ou não? Isso aqui é a plenitude? Então, as distorções têm sido tão violentas em todas as áreas, porque outro dia o David trouxe um um, um vídeo, um documentário, que mostrava o quanto é apelativo e indutivo, que nós gostemos da arte feia, do que é feio na arte. E antigamente não. Procurava-se fazer o melhor, o mais bonito na arte. Hoje procura-se fazer o mais feio. Haja visto certas peças que são terríveis. Você deve estar sabendo de algumas. E isso está tá sendo chamado de arte. Então a gente mudou aquilo que um que um artista, um cara, um artífice, um cara que tem dom, começa a trabalhar e desenvolver algo incrível, trocamos isso por uma peça entre que pessoas ficam peladas aqui e rodando aqui nesse pedaço. Amém? Isso está acontecendo debaixo do nosso nariz. E quando a gente vê, quem tem filho aqui, pode reparar, quando a gente vê os nossos filhos em casa assistindo aula em que Coisas terríveis são ensinadas, ou artistas que não trazem nenhum desenvolvimento, e sim uma agenda, uma narrativa marxista. Muitas vezes, para que nossos filhos pensem dessa forma, e nós não fazemos nada, é porque chegou o momento de eu rever a minha forma de pensar. E eu quero te chamar hoje para isso. Uma última referência é, nós temos... Na igreja, uma aliança com Deus que foi dada depois do dilúvio. Já que falamos de Noé, qual foi essa aliança? Vou dar uma dica. Arco-íris. Qual foi a aliança? É isso, porra, demais. Tudo da Bíblia é aí mesmo. Bom, você de casa que você acertou, é o arco-íris. Então, hoje o arco-íris é símbolo de outra coisa. Não de uma aliança com Deus. Sim ou não? Então, a gente vê isso como um símbolo de uma outra narrativa. E se você está ansioso, pastor, fala aí as coisas, homossexualidade, eu vou falar. Aguenta aí. Mas primeiro eu preciso te dizer, eu não tenho nenhum problema com os homossexuais. Nenhum. Eu não acho eles nem melhores, nem piores que ninguém. Está todo mundo na mesma vala. A não ser que recebamos o Senhor Jesus. Jesus aí a gente se torna nova criatura, amém? Se isso acontecer com qualquer um de nós, nós nos tornamos nova criatura. Aí a gente não é mais homo, homoafetivo ou hétero. A gente não é. A gente se tornou uma nova criatura. Mas deixa isso para mais para frente. Então, falando de arco-íris, eu me lembro rapidamente dessa questão do, do movimento LGBT XYZ. Que, esqueci os nomes. Mas a gente lembra disso. E aqui a proposta não é fazer crítica ou confronto, nada disso. A proposta é trazermos clareza ao que está acontecendo. Então esse movimento, ele é um movimento que começa mais ou menos na, em 1964, após a segunda guerra, no, no, no auge dos hips, do movimento RIP, que... Dois rapazes que moravam junto, inclusive eram vizinhos do Mike brodor que é um, um coach importante, cristão. O Mike Brodeur foi convidado para participar desse movimento. E nesse convite, o, Mike conta, o pastor Michael conta o seguinte, que esses dois, essas duas pessoas, esses dois rapazes, convidaram ele para tomar as áreas de influência da sociedade. E eles falaram assim, cara, a gente precisa se preparar para poder influenciar a sociedade. E levar uma agenda homossexual. O que, que a gente vai fazer? A gente vai levantar e preparar pessoas importantes. E colocar elas nas lideranças das esferas da sociedade. Por exemplo, em Hollywood. E eles fizeram isso. Na moda, fizeram também. Uh, na mídia, também fizeram. Na TV e tudo. E, e, e essa agenda foi tomando conta disso. E se você pensar, esses são os principais canais de influência da sociedade, depois de um, que eu vou falar daqui a pouco, que é o maior de todos, que é a a proposta deles derrubar esse último canal de influência. Então, esses canais que eles tomaram, influenciaram outros canais, por exemplo, do mercado. Então, os produtos começam a ser afetados, Porque, porque precisa atender essa agenda. Também, A política começa a ser afetada, porque a comunicação agora está na mão de um grupo que influencia a massa, a massa vai voltar. Então o candidato precisa se comunicar daquela forma. Por isso que você está vendo polarização na política. Não é porque é esquerda e nem direita, vou te falar a verdade, isso não está tão definido assim como parece que está. O que está definido são duas agendas. Uma agenda que eu vou falar já já e a agenda LGBT, que tem essa proposta de afetar o segundo canal que eu vou te contar. Então a gente viu que a agenda, essa agenda LGBT ou essa narrativa, ela propõe várias coisas e ela tomou vários movimentos para ela, Trouxe para perto para poder apoiar esses movimentos, para usar esses movimentos, ganhando força e influência em muitas áreas. Feminismo, racismo, e, e, e vem forte essa organização. Uma das agendas que está dentro do, do, do feminismo, que eles estão controlando também, é a agenda abortiva. Já ouviu falar sobre isso, sobre aborto? E há alguns dias atrás, você deve ter acompanhado, uma menina de 10 anos vivendo um problemão. Foi ou não foi? Uma menina de 10 anos grávida abusada pelo tio, foi isso? Só me confirmar. Pelo tio. Cara, isso tava na mídia e aí. A gente vai apoiar o aborto, não vai apoiar o aborto, vai apoiar o aborto, vai não... e aí, se a gente dividir aqui, provavelmente as opiniões são completamente diferentes, porque muitos de nós não estamos no lugar daquela menina. Então a gente vai pensar friamente e distante. E OK isso. É necessário ter opinião. Mas muitos passaram por abuso, aqui nesse lugar, aí na em casa. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente, possivelmente, passou por algum tipo de abuso. Então você sabe o que essa menina passou. Mas a gente está distante para tomar a decisão. Então a primeira coisa que precisamos buscar, qual é o princípio disso, para poder chegar a uma conclusão. Mas acima de tudo, nós como pessoas que estamos distantes, não podemos fazer muita coisa por ela, podemos? Não podemos. Deveríamos tomar uma outra frente, que é interromper o que causa o abuso de criança, para que elas não engravidem. E pouco se falou sobre isso. Pouco se falou sobre pedofilia. Pouco se falou sobre os abusos dentro de casa. Pouco se falou sobre as crianças que estão sofrendo nos postos de gasolina, nas estradas. E sempre existiu isso. Mas a gente não se preocupou com isso. A imprensa que não está preocupada com isso, que eu acabei de falar que tem uma, uma agenda clara, não se preocupou em trazer esse esse assunto à tona e bater. Vamos acabar com essa história, tá bom? Então eu quero ler. Vou, se você tenha paciência, eu vou ler algumas coisas para que a gente, para que eu não é, fira a informação. É, falando de abuso infantil, ok? Vou te fazer uma pergunta direta. Você que está em casa escreve aí. Você é a favor ou contra adulto ter relação sexual com criança? É importante você tenha sua opinião e defina isso hoje. Por quê? 250 mil crianças. Repete comigo: 250 mil. É bastante? É bastante? Se casaram de 2000 a 2010 nos Estados Unidos. 250 mil crianças. Estou falando abaixo de 14 anos. 250 mil crianças casaram nos Estados Unidos. Estou falando Estados Unidos. Estou falando num país subdesenvolvido, não. 250 mil crianças se casaram com adultos. Por quê? Porque existe uma lei que se você abusar de uma criança e se casar com ela, você não pode ser preso por pedofilia. Mas a mídia não está falando sobre isso. Mas ninguém está interessado nisso. Mas a gente nem está pensando nisso porque a gente está preocupado quem que opinou a favor ou contra a gravidez da menina. Olha que coisa louca. Essa lei em 2017 foi derrubada no Kentucky. Na sequência, foi derrubado em 2018 na Flórida. E agora, 18 estados nos Estados Unidos, em 18 estados, é proibido se casar com criança. Isso quer dizer o quê? Se você abusar de uma criança, você é acusado de pedofilia. Então, o escape era esse. Eu fazia uma estratégia, criava uma estratégia bem legal para eu poder não ser preso caso com a criança. Outro problema. Você está ligado aí? Espero que você esteja acordado, porque hoje a gente vai falar coisa séria aqui. Essa criança não pode se separar até os 18 anos. Só depois dos 18 anos que ela pode pedir divórcio. Ela virou o que, gente? Escrava. Escrava sexual. Usando o que? A nossa lei. Usando a lei que os nossos é, políticos, aqueles que nós elegemos, definiram. Beleza? Vamos lá. É, então, quando os senadores entraram com esse pedido de lei, em especial no Kentucky, a pressão foi absurda contra eles. Pressão pesada. Inclusive, eles começaram a ser desmoralizados. Busca, assim, de acusação, é, erros deles e acusações é, fake news para poder prejudicá-los. Pra, por quê? Porque eles estão se levantando contra uma agenda que já está estabelecida. Pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? te prometo que isso tem tudo a ver com a Bíblia. te prometo que isso tem tudo a ver com o teu papel cristão na Terra de trazer o céu na Terra. E buscar o reino em primeiro lugar e sua justiça ser estabelecida na Terra. Amém? Vamos lá. E a média fez o quê? Nada. Agora eu vou ler um artigo, tá bom? Esse artigo está disponível na internet. Apesar disso... Essa é uma parte do artigo. Temos temos a comemorar um importante avanço em 2019. Em 12 de março, a lei 13.811 alterou o artigo 1520 do Código Civil Brasileiro proibindo o casamento de menores de 16 anos. Antes da reforma, o código permitiu casamento em princípio para qualquer idade em caso de gravidez ou para evitar o cumprimento de pena criminal. A nova lei, no entanto, não revogou a exceção que permite casar-se aos 16 anos. O casamento nessa idade, porém, também contribui de maneira significativa para a evasão escolar das jovens adolescentes. Apenas pouco mais da metade das meninas no Brasil, hoje, concluem ensino médio, que abarca jovens da faixa etária dos 16 aos 18 anos. No Brasil, até 2019, março, 12 de março de 2019, também era tudo liberado. Olha que coisa louca. Então, quando nós nós temos uma mudança tão radical na lei, quem sabia disso? Que a lei mudou em 12 de março de 2019? E aí em casa? Galera, a gente não está sabendo, porque não é importante que isso seja falado. E aí entra o que eu quero trazer hoje, a gente está vivendo meio que deixa a vida me levar a um pacote de informações que é liberado e eu conduzo isso. E aí eu começo a imag- é, é, ouvir político contra político, STF, STJ, é, é, o executivo, o, 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 e aí eu começo a falar é um é, é certo, outro é errado. E, na verdade, eu só tô confuso, é só a cortina de fumaça para eu não saber o que está acontecendo. É muito sério. E nós estamos sendo entregues a essa situação. Depois desse tipo de abuso, porque essas crianças estão sendo abusadas constantemente e dentro de casa muitas vezes, sim ou não? Depois desses abusos, muitas se tornam assexuadas. E aí os casamentos não dão certo. Muitas se to- carregam transtornos e aí muito, a gente fica assim, ah, mas a menina estava grávida, tirou o filho, está tudo bem. Querido, não está tudo bem. Ah, mas tem um psicólogo, querido, pergunta para o psicólogo, como vai ser isso? Quem já foi abusado sabe o problema que isso carrega por muito tempo. Tem cura, tem libertação? Tem, mas não é simples. Porque você abre feridas e e uma forma de pensar nessas pessoas que vai afetar o que no futuro? A família, que é o objetivo de, de, de destruição dessa agenda. Destruir a instituição família. A partir do momento que destruímos a instituição família, o último canal de influência dos jovens e das crianças é destruído. E aí, inclusive de adultos, e aí a gente se alimenta 100% da narrativa e da agenda que está sendo disposta hoje em todos os canais. A gente não tem mais uma oportunidade de, de ter uma informação diferente. Talvez nem bíblica. Por isso que é tanta coisa contra a igreja, qualquer um que se levanta. Porque a última chave, a última barreira para esse movimento que vem do inferno para destruir as famílias é a igreja. Mas não tem igreja sã sem família sã. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco disso. Como é que, como é que as coisas funcionam? É, nós, como Just, a gente não acredita num monte de coisa que fala. Por isso que a gente tem se posicionado. A gente não acredita no racismo. Ele existe? Existe. Mas a gente não acredita nele. Porque nós não cremos em raças. Nós cremos na raça humana. A gente não crê em raça negra, raça branca. Não cremos nisso. Não é bíblico, é anti-intuitivo isso. Até porque, se você fizer um estudo do brasileiro, eu não sei se sobra, fora no sul do país, porque eu já vi o estudo, algumas pessoas que não têm índio e negro no seu sangue. Então não dá para a gente trabalhar assim. E voltando a essa questão do abuso, a gente fala pouco sobre pedofilia. Parece que dá medo. E agora a agenda está trazendo assim: ah, mas o pedófilo é só um doente. Daqui a pouco vai ser tranquilo, eu não posso fazer nada, porque eu vou constranger o pedófilo. E se ele for doente, o que a gente deveria fazer? Tratar como um doente, protegendo quem precisa ser protegido. Pode ser que tenha que ser internado. O assunto ficou sério, né? Amém? Vocês estão assustados ainda? E aí, então, vamos aliviar. Voltando àquele jogo de palavras, amém? Eu fui buscar... Essa questão do homossexualismo e homossexualidade. Por que, que eu estou que eu trazendo isso? Porque um dia eu estava numa reunião de executivos, vários executivos na mesa, e alguém falou alguma coisa e eu falei: Ah, mas isso tem um, um viés homos, do homossexualismo. Ele falou: Absurdo você falar isso. Que isso, Marcelo? Você é homofóbico. Não pode falar homossexualismo. Cara, de verdade eu me senti mal pra caramba. Cara, eu devo ser homofóbico mesmo? Tô, tô acusando as pessoas de algo muito ruim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque homossexualismo denota doença e a relação homoafetiva não é uma doença. Eu falei, também acho que não é. Ele falou, então se não é, você está acusando de doença ou seja, você está inferiorizando o homossexual. Hum, então desculpa. Mas eu fui buscar de verdade, se a gente não está falando algo errado, porque não fazia sentido mesmo depois da explicação. Então, quando a gente busca esse verbete, ismo, ou o sufixo, né? Ismo, que é o que ele diz que denota doença, é, isso é utilizado para definir uma filosofia, uma ideologia ou um movimento social. Eu falei, mas será que esse, esse, esse dicionário errou? E aí eu fui buscar outras palavras, por exemplo, atletismo, humanismo, globalismo, marxismo, batismo, romantismo, iluminismo, profissionalismo e constitucionalismo. E nenhuma fala de doença, amém? Então, lógico, eu comecei a perceber, cara, eles lançaram uma informação em mim que me sinto o segurão, o, o sabedorzão, e, e eu balancei, falei, uau, sou do mal mesmo. E naquele momento eu me submetia a tudo que ele falava. E comecei a absorver uma mentalidade de uma agenda que está pronta. Primeiro faz faz com que eu me sinta inseguro e depois faz com que eu absorva a a ideia deles. Porque eu já me considerei errado. Então você está certo. Fez sentido para você essa história? Então, na verdade, é uma estratégia. E voltando à questão do fato da igreja e como a igreja vê o gay... E é importante que você saiba que a minha opinião não importa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Bora trabalhar um pouquinho? Abre aí. Mas abre mesmo. Abre em Romanos 1. Ah, pastor, você já vai ler aqueles Eu vou ler o que tem. E depois a gente vai chegar a uma conclusão junto. Romanos 1, 25. Até o 27. Fala assim. Aí ah, em casa já abriu? Quero que você leia a Bíblia. Pois... Mudaram a verdade de Deus em mentira, é mais ou menos o que a gente viu nessas palavras, muda o que é uma verdade, uma ideia formada, uma tradição de entendimento sobre algo em mentira, mudam a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o criador, o texto está falando assim, esquece Deus e vamos olhar para o homem e para a mulher. Para o ser natural. Esquece o mundo espiritual e vamos olhar para o natural. Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os entregou, em algumas versões, os abandonou, os entregou as suas próprias paixões. Infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensibilidade, sensualidade, uns para com os outros, homem com homem. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo o resultado, a recompensa que convinha dessa prática. Algumas versões do erro. Galera, o que Deus está trazendo aqui através do livro de Romanos no capítulo 1? Seguinte. A galera não queria saber de mim. Eles queriam saber só deles. Corpo, natural, físico. E eles começaram com as práticas lá, que não foram as que eu planejei. Sua Bíblia está falando isso aí? E aí o que, que eu fiz? Beleza, segue aí. E Deus deixou, entregou os homens e as mulheres as suas próprias vontades. A verdade é a seguinte, não tem novidade nenhuma, porque desde Adão é assim. Quando a Eva é tentada pelo diabo, ela fala assim, Ah, eu vi que era legal, gostoso de comer e agradável para mim, eu comi. Mas Deus falou assim, ó, come de tudo, mas não faz isso. E ela foi lá e decidiu fazer. Então quando isso é trazido na Bíblia, isso é trazido como pecado. E pecado não é roubar, matar, mentir. Não é isso. Pecado é fazer o que Deus não falou para você fazer. Ou fazer o que Deus não que te diz para não fazer. E aí quando você faz, você dá por conta própria. Porque ele não quer te fazer mal, ele te ama. Tanto é que deu seu filho para te salvar e me salvar. Mas eu tenho a opção de fazer o que quero. Então, há uma liberação da humanidade. Todos estão liberados. Faz o que quiser. Por isso que a igreja muitas vezes erra tratando a, a, a relação homoafetiva como algo diferente de uma relação extraconjugal, hétero. Não tem diferença. Está errado. O relacionamento com sexual biblicamente foi estabelecido para o casal casado. Amém, casais casados? E amém, solteiros? Ouvi ouvir baixo esse solteiro. Amém, solteiros? Amém. Então é isso. Sem muito problema. Então, homoafetividade não é crime para gente, se você tem essa tendência, se você tem esse, esse, essa opção, escolheu isso, deixa eu te dizer de todo meu coração, nós como igreja não temos problema com você, porque é uma opção, não é crime, não é doença, é uma opção. Tem algumas coisas que a gente pode falar num outro momento com mais detalhe de casos específicos? Tem. Tem gente que nasce hermafrodita. Hemofro, Mas isso a gente vai falar um, numa sala, num momento mais, mais. com mais detalhe. Então, de onde vêm as principais tendências homoafetivas? E aí eu vou te falar sobre conhecimento empírico. Eu convivi com muitos homossexuais e convivo ainda. Como pastor, tá bom? Como empresário, como gerente de muitos que eu era gerente de, sem exagero, uns 100 homossexuais, num momento só da minha vida, talvez mais. E aí, o que eu entendi? Que quase todos, e aí se você buscar, você vai ver que eu já te dei esses dados em outra pregação nossa, mas quase todos os meninos homossexuais foram abusados, quando crianças. Vai estudar que você vai saber disso. Quase todas as meninas homossexuais foram abusadas verbalmente, emocionalmente, pelo pai, pelo marido, sei lá, por um homem. E ela se apegou a outra mulher por carência afetiva. E aí você vai ver muita mulher casada já com os filhos e de repente ela se torna lésbica. O que que tá acontecendo? É 100% gente? Não. Não é 100%, eu tô dizendo a maioria. Isso é dado científico, você pode acessar os dados. Mas também estou te falando do que eu ouço. Quando eles vêm falar, olha, eu não estou feliz, ou estou com problema, ou não entendo. Tudo bem até aí? E aí eu quero te dar o terceiro dado. Esse tá arrebentando. Muitos homens que se tornam bissexuais, mulheres também, bissexuais, eles desenvolveram isso a partir do vício da pornografia. Isso eu ouço. De muitos homens, principalmente, falando Cara, hoje eu sinto atração por homem Foi só eu começar a viver o mundo da pornografia Eu comecei, igualzinho o texto de Romanos fala Eu comecei a focar tanto no corpo, no natural Que era, no caso, se é o homem da mulher E agora eu, eu desejo os homens também E aí você deve saber de muitos casais Que o marido ou a mulher se tornou bissexual Ou optou pela opção homossexual Tá assustado? Então eu posso ter meu posicionamento, eu não estou trazendo ele hoje aqui, tá? Você pode ter o teu, e eu acho que todos têm que ter. É, mas como igreja, nós não vemos isso como crime, nós não vemos isso como doença, mas nós vemos isso como pecado. A relação homofetiva é pecado, porque ela não está dentro de um desenho estabelecido por Deus. Pastor, mas eu carrego isso há muito tempo e eu sei que pessoas aqui nessa sala e em casa estão sofrendo disso. Porque isso está muito comum. Por isso que a gente como igreja está se posicionando. Por isso que eu como pastor estou pondo a minha cara a bater aqui e eu não sei o que vai acontecer. Porque a gente escorrega numa frase mal falada, mesmo tendo uma boa motivação. Mas deixa eu te dizer, se você tem essa tendência, esse desejo, essa atração por pessoas do mesmo sexo, não quer dizer que você está liberado a, a, a viver assim. Da mesma forma que se você é hétero, você não está liberado, a, ah, eu desejo alguém, eu vou lá e fico com ela. Mas não é simples, professor. Eu sei que não é simples. Mas eu preciso decidir, e aí eu estou falando com todos que estão sofrendo sobre isso, eu preciso decidir se eu quero Deus acima dos meus desejos naturais. Porque se eu for casado e de repente a minha esposa, ou você é uma mulher, ou seu marido não pode ter um relacionamento sexual por qualquer motivo, por uma doença, o que você vai fazer? É um momento de silêncio, né? Eu vou buscar graça no Senhor para poder trabalhar com essa história. Eu estou dizendo que dá para deixar de, de ser gay? Deve dar mas dá para não ter relação sexual, isso eu posso te garantir, dá para não ter, se deixar levar por tentação física, eu tenho a bíblia inteira, eu tenho um monte de gente, eu posso contar das minhas tentações, em muitas áreas, durante toda a minha juventude, adolescência, de coisas que você, ah, eu quero isso agora, eu quero aquilo, e aí você fala, não, não é o meu corpo que decide, tem algo maior do que o meu corpo, amém? Tá fazendo sentido isso para você? Então, é, se arrependa. E arrepender é mudar de, de, de pensamento. E a mudança de pensamento vem pela verdade, pelas coisas que eu adquiro para poder. Então, eu tenho que falar assim, cara, eu não quero essa prática. E eu preciso adquirir mais, mais informações. Eu vou colar em quem pode me ajudar para mudar minha mente, para eu me arrepender. Porque eu sei que a partir daí o favor de Deus me ajuda. Porque ele falou que me ajudaria. Em qualquer coisa. Não tem mais pecadinho, pecadão. Você sabia disso? Então é isso. Outra coisa rápida que eu queria trazer. Se, 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 alguns perguntam assim, pastor, eu vejo, e, e, pessoas que estão com baixa esperança de mudar de vida nesse sentido, eu vejo ex-cego, ex-morto na Bíblia, mas eu não vejo ex-gay. E aqui eu não estou propondo cura gay, tá? Pelo amor de Deus. E aí, eu, eu vou trazer um texto para você, E é pesado esse texto, mas é importante que é libertador. E está em 1 Coríntios 6. Abre lá. Hoje nós vamos estabelecer, se Deus nos permitir, o que ele traz de benefício pelo princípio da família. De estabelecer uma família. 1 Coríntios 5, desculpa, 6, verso 9 e 10, diz assim, Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Galera, não é só isso aqui, tá? Glutões. Um monte de coisa a gente põe junto aqui, que são práticas que quebram princípios de Deus. Nenhum desses herdam o reino de Deus. Aí o o texto seguinte, verso 11. Assim foram alguns de vocês. Assim alguns de nós fomos. Glutões, mentirosos, caluniadores, trapaceiros, homossexuais. Lassívios. Tem essa palavra? Não. É, e aí pensa o que você era, pensa, porque eu tenho uma lista que você quiser para dar, dar, dar a, a meu respeito, e aí você pensa a sua lista e fala assim, assim, foi, assim eu fui, eu não sou mais, porque algo aconteceu, e se você não, não mudou ainda, hoje você vai mudar, porque tem uma saída para isso. E é grande, e é maravilhosa, e ela te enche de paz, e ela te dá saídas estratégicas, te apoia e te exalta numa posição que você não é afetado pelo inferno mais, a partir do momento que você decide. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, repete comigo, lavados, lavados, põe um chuveirinho aí no, tomando banho aí na internet pra gente ver, foram lavados, lavados, isso é importante, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que que a gente estava vendo nas Escrituras, querido? Tinha uma galera em Corinto, é em Corinto que esse papo aqui? É, que tinha aprendido lá com o Egito, que tinha aprendido com a Grécia, que tinha aprendido com os imperadores romanos, que tinha aprendido que a a relação homossexual era normal. Nero casou com um homem, gente. Vocês entenderam que a coisa era muito comum. E aí ele fala assim, galera, e entre vocês da igreja, tinham homossexuais também? Tinha, porque vocês são nova criatura. Tudo aquilo que vocês carregavam não existe mais, seu DNA não é mais aquele do seu pai, da sua mãe, daquilo que você vivia. A carga de pecado que você tinha, não tem mais, porque você foi lavado, justificado, santificado, isso isso já passou, Fala, eu sou lavado, eu sou justificado, eu sou santificado, por isso, com a graça e o favor do Senhor, eu consigo consigo superar toda toda tentação, seja hétero, seja homo, seja avareza, seja o que for, eu consigo, pastor, você não sabe o que que eu passei, filho, posso te contar minhas dores também, Sei que somos naturais ainda em muitas coisas, mas estamos caminhando de glória em glória, com o rosto sendo descoberto para uma luz que nós não podemos mais ainda contemplar ela toda. Mas a gente está indo, a gente está indo de fé em fé, passo em passo, só que não podemos ir sozinho. O problema é que nós da igreja falamos para o outro que, é, que, é, que tem um pecado mais, é, que chama mais atenção... É de inferior a nós, mas a gente mente às vezes, às vezes, e é a mesma coisa, é pecado, mas nós fomos purificados, então quando caímos, quando somos tentados a pecar, nós encostamos no irmão, confessamos o nosso pecado, me ajuda, a gente ora e a gente caminha, por isso que a igreja precisa abraçar a todos, mas não, entenda o seguinte, repetindo, nós não aprovamos o pecado como igreja, nenhum de nós, em nós, amém? Então, assim, muitas pessoas viveram é, a partir desse, dessa mudança, mudança completa no nosso espírito, com mudança completa de condição. Talvez você tenha sido curado de uma doença grave e sua fé já foi ativada para você superar as suas tentações sexuais, seja ela qual for. Então, você pode vencer a, tenta, a tentação porque você é forte. Falei eu sou forte. E, e aí a Bíblia vai falar, mas você é fraco. E eu, aí você fala, eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco, eu sou o quê? Eu sou forte. É isso que ele fala. Então, é quando a tentação vem e eu sou fraco, é, mas eu sou forte. E a gente fica com aquela desculpa, ah, pastor, mas você não sabe, a carne é fraca. Você não sabe. Por isso que eu peguei a menina lá. Bom, chega. Você é forte. Por que, que você é forte? Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. E se ele está dentro de você, não há falta de força nenhuma. Agora, eu preciso crer... Que eu tenho que entregar as minhas decisões a ele, porque se eu não entregar, ele vai me deixar tomar as decisões que eu quiser. É isso que nós lemos lá em Romanos 1. Faz sentido? Então, entenda a agenda. Lembra da agenda que eu falei? Qual é o objetivo da agenda? Destruir a família. Escreve aí, família. Porque se e, e não é uma agenda gay, tá bom, gente? Parece que a gente está lutando contra a agenda gay. Eu quero dizer que não é. A agenda gay não faz diferença. A agenda é marxista. Ela tem uma ideologia superior ao movimento gay, ao movimento é, feminista ou qualquer outro. Também ela é superior, ela organiza esses movimentos para usar isso como massa de manobra. Se você tem feito parte disso, vai estudar mais, você vai descobrir que está sendo usado. É, então, como é que eu, eu, que se eu quero destruir uma família, se eu quero destruir o, o, a instituição família, por onde começar? Como eu derrubo fácil uma família? Fala, gente. Hã? Corta a, ne- a internet. Vai dar problema mesmo. Queridos, a Bíblia diz o seguinte, quando o pastor é tirado, as ovelhas se espalham. Ou seja, a partir do momento que você tira uma liderança, uma cabeça de algo, o resto não funciona. Então, a melhor maneira para se destruir a instituição família é derrubando o pai. E se você olhar todos os comentários de todas as mídias, e a gente tá até sem, sem graça de falar que é homem macho agora, que tem que falar, uau, sou um gentil, bonito, uso camisa. Sabe assim, é uma coisa que o homem está ficando tão delicadinho. Eu gosto de ouvir o Apóstolo Marcos falar sobre isso. E aí a gente vai ficando numa coisa e não tem nenhum problema ser. Só não pode ter, ser uma agenda. Tem homem que é mais delicado, tem homem que é mais bruto, tem homem que é um cavalo. Precisa mudar. Então, se eu tenho uma posição, uma situação de liderança dentro de uma família, eu devo fazê-lo, fazer o melhor para estabelecer essa família. Amém? E aí, o que, que a gente quer ajudar todo mundo? Nós estamos liberando, provavelmente essa semana ainda, todo o call to action que passou, rolou, o último call to action, que é uma con, a nossa conferência, quem não participou, que fala sobre paternidade. E eu quero convocar todos a assistirem todos os os vídeos. Você vai entender mais sobre o que a gente está trazendo hoje. Então, em suma, o que é paternidade? Se eu perguntar para você o que é paternidade? Paternidade, a gente vai vai pensar que "Ah, é alguém que concebeu um filho. Não, paternidade não é isso. Longe disso. Paternidade é presença e eu vou te provar isso biblicamente agora a gente vai falar um pouco de bíblia mais do que a gente vinha falando imagina uma casa casa linda estruturada, telhado lindo janelas incríveis e aí você vai comprar essa casa e aí você descobre que a casa não tem base não tem alicerce você cobra? compra? não, por quê? porque ela vai cair então quando você estrutura uma família e ela não tem base ela vai cair É questão de tempo, então o o movimento que a gente está vendo está trocando família, um modelo de família por outro, qualquer coisa é família, não é, e a gente vai ver isso na Bíblia. E aí, essa questão da casa, você vai ler em Mateus 7, 24 a 27, que a casa construída na areia, quando vem o vento, a chuva, o que que ela faz? Cai. Então quando Deus cria a raça humana, ele está criando uma casa por isso que eu trouxe essa analogia. Ele está criando uma estrutura e ela tem princípios e lógica. E aí, o que que acontece? Ele decide que não vai habitar em casas feitas por mãos humanas, porque ele habita em mim, uma casa. Ele está começando a construir onde ele vai funcionar. Para ele funcionar, ele estabelece princípios e bases. Família, e aí ele vai conviver ali. Por isso que está tão difícil da gente ver os movimentos se relacionarem com Deus. Porque é contra o que Deus estabeleceu. E aí, eu quero trazer algo que a gente já estudou no Josh também, revisão. A maior crise, o que causa a crise do mundo, ou a maior crise do mundo, não é a financeira, não é a questão da miséria, não é a doença que a gente está vivendo. A maior crise do mundo, segundo os cientistas, é a falta de paternidade. E se você assistir essa pregação que a gente fala sobre paternidade, a gente vai trazer dados que 86% dos presidiários dos Estados Unidos não tiveram o pai presente em casa. Não é 12, 15, 16, 25, não, 86%. 79% das meninas que engravidaram antes dos 15 anos não tinham a presença do pai em casa. E aí vai gente, é, são milhares de, de, de números importantes, são dados oficiais que mostram que a falta da presença do pai afeta diretamente na estrutura familiar, no que vai, no que esses jovens vo, virarão, vão alcançar. Deixa eu te dar outro dado: 64% das pessoas abaixo da linha da 74% de, das pessoas abaixo da linha da pobreza miséria, não tem a presença do pai em casa será que é coincidência? e quanto mais a gente afeta essa questão da paternidade, da presença mais esses números crescem e mais a gente vive o que essa agenda está propondo amém? então esses são dados científicos não há substituto para o pai a proposta hoje de lojas, de empresas, é substituir o pai não há substituto para o pai Ah, pastor, mas e quem não tem um pai? Tem um monte de coisas que a gente tem como igreja que funciona. E uma eu vou trazer hoje para você. Para quem não teve um pai. E se a gente está dizendo que o pai, a referência de pai é o pai presente, hum, talvez 90% aqui não, não pode ter isso. E eu quero que você entenda assim, tem solução, mas você não é o único. E eu não estou tentando diminuir essa essa sua dor. Mas estou te dizendo que você pode mudar a próxima geração. E a gente pode caminhar juntos para isso. A gente está vendo pessoas redefinindo casamento. A gente está vendo pessoas redefinindo família. A gente está dizendo que duas mães vão ser o melhor modelo para uma família. A mãe não vai substituir o pai. A mãe tem o papel dela, o pai tem o papel dele. Deus decidiu assim, e a gente vai explorar isso vai ficar cada vez mais claro. Agora tem algo que eu queria te esclarecer, porque muitos de nós pensam confundem quem são seus pais. Ou pensam que tem pais e não tem. E aí, o seu professor não é seu pai. Muitos confundem um professor ou um pastor da internet como seu pai espiritual. Ou seu pai natural? Aquele cara que você estudou, esse cara é meu pai. Não é seu pai. Ele te alfabetiza, ele te ensina. Seu guardião não é seu pai. Talvez um tio, um primo, um irmão mais velho, te protegeu e foi seu guardião, te ajudou. Ele não é seu pai. Isso é um um papel só que ele exerceu. Um amigo não é seu pai. Ele pode te apoiar e caminhar com você. Mas ele não é seu pai. Um parente não é um pai e pode até te criar. Mas eles jamais poderão tomar um lugar de pai. Sendo assim, como identificar um pai na nossa vida? Espiritual ou natural? Um pai é uma pessoa que eu posso considerar isso. Abre sua Bíblia que a Bíblia responde. 1 Coríntios 4. Hoje eu falei que a gente vai ver o que a Bíblia revela para nós. Pro 1 Coríntios 4,15 Porque ainda que estivesse Que tivesseis 10 mil Aios, ou algumas versões falam assim Mestres, professores Tutores Em Cristo, não teriais Contudo muitos pais Porque eu pelo evangelho Vos gerei em Jesus Cristo Paulo está falando assim ó, Apesar de vocês aprender um monte de coisa Com um monte de gente, um monte de gente ajudar vocês Vocês caminharam com um monte de gente um monte de gente sustentou, financiou vocês, investiu, protegeu. Vocês têm muitos, mas vocês não têm muitos pais. Eu fui pai de vocês. Eu sou pai de vocês. E aí ele vai explicar como. Que ele define a paternidade. Admuesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. A diferença de um professor para um pai, é que o pai vai falar assim, faz o que eu faço, anda comigo, fala como eu falo, haja como eu ajo, caminha comigo e eu te mostro, E aí muita gente vai pensar, mas isso é senso porque... É, e a minha identidade? O pai vai falar para o filho qual é o caminho dele, do filho, que ele deve andar. Não o caminho do pai. Mas até lá ele se desenvolve imitando o pai. Criança não aprende imitando o pai? Ou criança aprende o que a gente fala? Então isso já é intrínseco na gente. A gente aprende imitando alguém. Imitando. É aquele que eu imito, que eu faço igual que é o meu pai. E aí, eu quero perguntar para os pais que estão aqui presentes, nos pais que estão em casa: está dando para te imitar? Você tem sustentado? Além de proteção, tudo que você tem oferecido para os seus filhos, você tem falado assim: filho, pode me imitar. Espiritualmente, líderes espirituais, vocês podem falar assim: me imita. Olha a minha agenda e me imita. Ou então você é um mestre. Ou você é um evangelista, não sei. Mas talvez você não seja um pai. Por quê? Porque ainda não tem gente podendo te imitar. E essa é uma noite... A banda pode vir? Essa é uma noite que eu quero que você comece a pensar como pai e como filho. Porque é muito claro que a ausência de pais nas casas ou na igreja mesmo... Tem nos tornado órfãos, com pai em casa. Tem nos tornado sem referência, a gente começa a imitar todo mundo. E a gente começa a copiar todo mundo, e Paulo fala assim, sejam meus imitadores. Um dia, tava, um dia não, várias vezes que eu trago esse texto, às vezes eu estou estudando isso, a pessoa fala assim, ah, mas é para imitar Jesus. Não, Paulo não está falando imita Jesus, sejam meus imitadores. Porque o meu pai é Jesus, eu imito ele. Vocês não têm esse acesso Vocês não convivem com ele como eu convivi Eu fui evangelizado por ele Ele fala Eu tive essa oportunidade Então a vocês é dado O Paulo Para vocês imitar E depois de Paulo O Timóteo Para vocês imitar E depois, e depois Até um pai espiritual E hoje é um dia de cura E libertação. Lá dentro mesmo. Porque as nossas relações com os nossos pais, no geral, não foi boa. Não foi boa. Provavelmente você pode até dizer assim, ó, eu tenho vergonha da minha genética. Eu tenho vergonha do meu sobrenome. Eu tenho vergonha. Ou, não tenho vergonha, mas... Não é o que eu busquei. Eu estou trazendo tudo isso para que entendamos que nós temos problemas maiores para resolver, para chegar nas questões pequenas que a gente está discutindo. E eu quero te convocar. Para ser um pai e diminuir a criminalidade na próxima geração. Para ser um pai mesmo na sua casa e destruir de acabar com os abortos de crianças de 10 anos, porque nós ensinamos os nossos meninos que não se abusa das meninas. Porque nós ensinamos as nossas meninas que elas não precisam seduzir os meninos para ter valor. Porque nós ensinamos que não é porque você tem um diploma ou não tem um diploma que você é mais ou você é menos. Porque oportunidades talvez não tenha batido na porta e você Você tem valor. Você é importante, você, você é o cara que vai mudar a próxima, não é o presidente, gente. Eu tenho orado muito para que Deus dê dois presidentes, um para os Estados Unidos e um para o Brasil. Eu não queria que o Trump e que o Bolsonaro ganhasse. Eu acho que é outra fase, a gente está em outro momento e eu ach- achei eles incríveis, porque eles vieram meter o pé no monte de coisa que precisava ser metido o pé. Mas nós precisamos eu, agora de outro nível de maturidade de sensibilidade, homens inabaláveis, como esses caras são em algumas coisas, mas homens estratégicos que entendem esses princípios claramente e falam assim, ah, eu vou mudar essas peças porque eu vou restaurar as famílias, vou mudar as leis como essa lei foi mudada no ano passado, mas não é uma ou duas não, vou mudar tudo, só que quem vai fazer isso somos nós, ele só vai representar a gente. Quero ler um último versículo com você. Malaquias 4,6 diz assim. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que eu, eu, Deus, não venha e fira a terra com maldição. Eu gosto de usar a palavra maldição no sentido assim, ausência de Deus é maldição. A gente já tem problema demais se Deus não estiver ali. Já é maldição. Então quando Deus deixa a gente na própria vontade, a gente está lotado de problema. Doença, tudo Então Deus está falando assim Para não ter maldição na terra Para não ter ausência, para não ter os problemas Que vocês estão vivendo Problemas da sociedade Convertam o coração Dos pais aos filhos e dos filhos Aos pais E vocês vão ter uma terra abençoada E aí vocês não vão discutir Tudo isso que vocês estão discutindo Vocês não vão viver tudo isso que vocês estão vivendo A criminalidade, as cadeias vão esvaziar é muito sério ou não é? Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo prático, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro propôs em toda a sua agenda e tudo que ele vem fazendo, destruir a família. Governo, cultura, tudo, tudo que a gente vê lá é para destruir a família. Eu não tô diminuindo o Rio de Janeiro que São Paulo é uma um antro, mas eles capricharam. Os cinco últimos governadores foram presos. Ou seja, você não quer maldição no Rio de Janeiro? Muda o Rio de Janeiro. Você não quer que a corrupção tome conta da política. A milícia tome conta dos pobres. A corrupção toma conta dos ricos, a milícia toma conta dos pobres. Se você não quer isso, restaure a família. Vocês não vão precisar quase de governo. Restaure a estrutura do princípio que Deus construiu, que somos nós papai, mamãe, filhinho, não tenha vergonha de dizer isso, não que tenha vergonha de dizer eu tenho uma família, porque é isso que a narrativa está fazendo, igual o dia que eu fiquei com vergonha de falar em homossexualismo. Não tenha vergonha, você é um abençoado do Senhor e você é um transformador de uma terra seca em um manancial. Você é transformador de cidades arruinadas em cidades sãs e reconstruídas. Porque o plano de Deus é que toda a terra seja cheia da glória dEle como as águas cobrem o mar. O plano dEle é restaurar o nosso coração, a nossa mente, para que nós sejamos fontes de água vivas, transformando através de rios que fluem de nós, esse é o tempo, o nosso Senhor Jesus Cristo, deu sua vida, para falar assim, eu vou mostrar para vocês, o pai de novo, o pai, porque vocês não conhecem o pai, sem o pai, vocês não podem restaurar as coisas, e eu vou dar minha vida, para que vocês conheçam, e o pai é bom, o pai é muito bom, O Pai é cheio de graça O Pai tem bênção A misericórdia dele renova todas as manhãs Esse é o nosso Pai Ele é maravilhoso Ele nos ama Ele nos abençoa Ele nos protege Ele vem sobre nós com a sua glória Com peso, peso, um peso maravilhoso E vem transformando Tudo que é pecado Onde onde abundou o pecado Superabunda a graça E Ele nos limpa Através do seu sangue derramado E ele vem transformando o nosso interior, não o nosso exterior. Nosso interior, nossa mente, nossos desejos. E o reino de Deus é chegado até nós. E é manifesto para os nossos filhos. E até mil gerações serão abençoadas. Mil gerações serão abençoadas pelo que a gente vai fazer. Mil gerações serão restauradas. Em nome de Jesus. Começa a bater